0: 所有听众、好朋友们，大,大家好好久不见了！<笑>真的好久没有录制节目了，终于可以跟大家好好的来聊聊我最近到底在忙些什么了。要开录之前呢，其实真的异常的兴奋，然后又带一点陌生的感觉，毕竟一隔真的隔了三个月。那这一次的停更呢，除了发生的很突然之外，也是我节目制作三年多以来第一次停更这么长的一段期间，所以真的让大家久等了。那其实我在呃 i g 的私讯里面啊，或者 f b 的讯息里面，还有原本开设来谈心信箱的信信件里面，都有收到大家询问是说：“哎、欸，好久没听到我的声音，我的节目了，最近。”是不还好吗？我真的觉得非常谢谢大家的关心，因为其实这段期间我有想过，是不是其实这样无声无息，呃，没有人会记得我。<笑>我觉得创作者应该都还是期待会被人家记着的，毕竟，呃，你分享这些内容，然后你嗯绞尽脑汁去制作了一些，觉得也许对大家会有所陪伴的节目。所以你一定会希望对大家而言是可以留下些什么的。那我真的非常非常的感谢这一些有来关心我最近如何的听众，以及现在在收听节目、愿意等待我三个多月，然后再次点开这个节目的听众朋友。那我在留言处也有看到一位呢好朋友，他直接在 Apple Podcast 上留言。这则留言呢，抬头是“谢谢用心制作”，来自心与明。他说：“每次总是可以让人有许多成长的好节目，充满正能量的内容。那好久没有更新了，千慢还好吗？”我为什么会特别把这一个内容说出来呢？一来是我最近真的非常少。收到 Apple Podcast 的留言。二来呢，是我发现呢，新渔民呢，他留言了两次，在我消失的这段期间，他第一次留言呢，就是纯粹给我一个鼓励，给我个肯定和回馈。但是呢，好像隔了两个月吧，我就默默的看到，哎，这则留言有更新呢，下面变成。好久没更新了，千万还好吗？就是他有多加留言内容，我就说好可爱，好暖心，谢谢你,你的关心，我有收到了。好，那重点说明跟大家分享一下，这段期间呢，我跑去哪里？其实我跑去考雅思了。那雅思是一个英文证照，它就是如果有想要规划出国读书的话，会需要用的证照。那其实我从去年底就有这一个想法，就是想要出国再进修。但我就是默默的准备这件事情。一来呢，是我一开始觉得考这个应该是没有什么，没有那么困难的吧。没想到呢，头一洗下去，发现哇，完全兼顾不了。跟大稍微。一分钟介绍一下这个考试是什么，因为我知道有些人可能不认识雅思，只是听过，但不知道他考什么。他考听说读写，那他的呃，简单来说就是听力、阅读，我觉得大家都很熟悉嘛。英文考试我们平常在学校都会有这两方面的磨练，但是作文和口说这部分，真的就是我的。呃，学习经历里面比较少去接触到的，所以就真的从头学英文的思考脉络啊，然后英文的嗯整个作文架构，还有比较正式的作文里面哪些口语化的词是不会出现的。那口说就是相反，口说你就是要学会表达更多可能俚语、谚语，然后更生活化的一些呃俗语内容，你可以拿到更高分。所以我觉得听说读写。在短时间内要冲上一定的门槛，真的是有点困难。那我的目标分数呢，就是差不多落在国际英文评分里面的 B two 级。B two 级呢，如果换算大家熟悉的全民英检，就是中高级，多一就是大概七百多分上下。那我毕竟有十年没有读英文了，所以<笑>真的挺有难度的。那我去年年末开始着手准备嘛，然后到二月去考参加第一次的考试。二月开工的第一件事，我就是去参加考试。考完之后呢，我原本想说当天可以再来录一下 p a d k a s t 节目，后来一考完就觉得哇不行，我要好好的暂停手边所有能放下来的事情、能暂缓的事情，去全力冲刺。包括我的工作，其实我也推掉很多可以赚钱的主持档期，<笑>我真的觉得、啊、好心疼。其实除了赚钱之外，我觉得做主持这件事还是可以让我充满能量。那包括这段期间，虽然我放下可以放下的手边工作，但有一些事前已经签约的案子，我还是有如期的去履行。然后我就发现哇，其实，在工作之中真的会让我回血，因为读英文的生活真的是非常枯燥乏味。但我这里也想跟大家分享，这段期间呢、啊，我发现虽然准备雅思很苦闷。然后每天就是虐魔考，读书读书读书。但这段期间，我突然心境一转啊，就有一个领悟，那就是你怎么看这个世界，世界就怎么看你。如果我真的每天醒来想的都是哇，今天真的好苦闷，今天真的好累，那这个情绪它就会伴随我一整天。但如果我今天醒来给自己讲的是哦，我昨天已经完成了。哪一些进度了？我今天再往前一点点，我一定可以把昨天学的应用在今天。如果我是以这一种比较激励自己的心态去帮自己加油打气的话，我觉得一整天过下来真的比较不会这么痛苦。但坦白来说，很扪心自问，真的如果长期过这种生活，还是很煎熬。所以呢，我。大概在准备一个半月的时候，我就在想，我应该要想个办法让自己振作起来，因为我前一个半月真的过得非常不想要面对每一天。然后我就觉得，哇、哦，为什么我不能好好的生活？因为一个考试变成这样。后来我把这个状态呢给切割开来了，我觉得切割状态是一个非常好的第一步，那就是你可以让自己去换个环境做同样的事情。像是我就真的每天跑去一间咖啡厅读书，然后在真的发现自己塞不下任何资讯的时候，毅然决然的转身离开。这<笑>是我一个半月之后才领悟到，其实人真的需要这样子的一个放松状态。就是我觉得每个人不一样，但我觉得大部分的人而言，如果你一直一直沉浸的在做一件事情，除非这件事情你很热爱，像我可以一直沉浸在主持这件事情。但如果这件事情相对你是必须得做，但没有那么热爱的时候。真的做不下去的时候，就离开一下吧。这个离开反而可以让你后面更有效率。这是我自己觉得状态切割蛮重要的一环。但是呢，在转身离开的时候呢，我觉得我们都会带着一股罪恶感，因为我们心里知道我事情还没有完成。这时候就觉得切割状态非常重要，我们要清楚知道，这时候把英文这件事暂时的切割开来看。我其实生活还是需要一点新的元素进来，需要一点娱乐的元素、放松的元素。我觉得这放松啊，其实就很像一个快速充电的过程，把自己插上快速充电的插座。那如果真的不知道做什么事情，我觉得可以找找看你原本擅长的事情是什么。就像我说主持，真的让我瞬间回血。所以当我。嗯，读不下书的时候，我就是去看别人怎么主持。我发现我在看别人主持的时候，我会得到一种成就感。那种成就就是，哦，我觉得我从里面又看到了一些，嗯，如果下次我做的话，我可以怎么做？然后学习到一些我原本就对自己是有自信的事情，带这个自信呢，再去做相对没有把握、没有自信的英文这件事情。简单来说，这段期间我归纳出了这两点，就是当你觉得生活真的很苦闷、很烦闷的时候，然后你还是必须得继续前进，达到这个目标的时候，适时的让自己切割状态，从你有成就的事情下手，在转换之间找到另外一种疗愈或另外一种充电，让自己去平衡起来，再面对接下来的困难。好，这是我这阵子呢三个月以来觉得蛮深刻的一个体目跟大家分享。那其实我要 restart 重新开始这个 podcast 的时候，我也不禁重新思考一下，就是我做 podcast 这件事情到底想获得什么。因为 Podcast， 我觉得它现在已经很多人把它当成一个专业的自媒体频道去营运了，包括线下的活动，或者包括粉丝管道的沟通，还有一些商品的贩售啊、业配的经营等等。但相对于我而言呢？我真的就是比较兴趣导向在经营，所以这一次要重新回归，我也开始重新思考这整件事情，然后就写下了几点要思考的事情嘛。可能就是、哦、我想要传递的风格是什么，然后我在这里的呃，想要带给大家的领域知识是什么。我发现呢、啊，我越想，无论我怎么想，有一个栏位它永远是空的，这个栏位就叫目的栏位，就我填不上任何一件。呃，事情在目的阑位这里，我就更加意识到，哇，原来我做 podcast 真的是一个毫无目的的纯兴趣的一个东西。但我可以很肯定的说，我很喜欢这件事情，所以我就觉得自己很矛盾。我又在进一步的继续想，那到底我喜欢的是什么？后来我也发现，嗯，我其实做 podcast。可以让我坚持下去，不是因为我有什么深远的目的，是因为在这一件事情里面，我真的可以收获一些我生活中收获不到的事情。第一个是，嗯，比较为自己的。我觉得做任何事情一定有分两个面向，一个是为自己，一个是为他人或为社会，但一定会有一个为自己的。我觉得为自己的这一部分呢，其实就是我在输入跟输出的这个过程当中，也更加 push 我去思考一些。我平常没有透彻思考到的事情，这件事情我觉得是非常难得的，因为我平常就会想一些事情，但我不会真的把它记录下来，或者不会一直聚焦在同一个呃事件里面去深度的再挖一些我到底在想什么出来。所以透过这个节目的输出，我必须去深入的想，哎，我今天为什么会有这个感受？我今天为什么会有这个想法？我发现我非常享受这个过程，因为这过程让我有一种，嗯，我真的在成长，或真的尝试更多角度思考这件事情。所以我的节目也希望可以让大家更感受到哦，真的有多方思考的这一个元素在里面。希望大家听的时候会觉得哦，思考这件事情真的不是只有单一面向，或者我们还可以更往下一步去思考。这是我觉得我在这个节目对我本人而言，自身而言，我的收获。那带给大家的是什么？或者是我从这个社会上收获的又是什么？我发现我很确定，我这个节目可以带给大家一些力量。这个力量啊，讲的伟大一点，就是我觉得实际上真的有陪伴到一些人生活，让他生活觉得有被鼓舞了，或者让他生活觉得哦有被温暖到了。我不知道现在收听节目的你有没有这种感觉啦？还是有带来一点点的知识含量？但我觉得对我而言。这个跟人的连接是让我觉得非常互相扶持的地方，因为当我收到大家这些回馈的时候，我会觉得很可以坚持下去。这个、过程当中，我在思考过程当中，我就跟一个朋友聊说，说我真的填不出目的这个烂位，你可以帮我剖析一下我问题到底出在哪里吗？然后这朋友只问我一句说：“那如果毫无目的，你觉得到底是什么支撑你继续做下去？”我说，嗯，他说，如果你永远不能获得钱，他说你就简单想嘛，因为这个东西以一个自媒体来说，最后不是获得名声就获得钱嘛？那名声可以带来钱，所以最终还是钱。他就问我说，那如果你永远不能获得这个钱，你觉得什么是鼓舞你继续做下去的？我说看到大家的留言，我真的第一时间就蹦出这个答案。但那个时候是私聊的状态嘛，所以我觉得私聊是最真实我内心想法。我的确说，嗯，我有时候觉得啊，这周好累哦，好不想再打开电脑想这些东西的时候，但我突然收到一个叮咚通知说，哎，我有新的留言，我就觉得好开心哦。对，其实这些内容是真的有被听见，然后有跟人产生连接的，然后是真的可以对大家有一点点帮助的。所以后来我就发现，嗯，其实这样也好。生活当中就是我之前跟大家讲过嘛，我觉得也许就是真的需要一件你毫无目的的兴趣，然后 routine 的去做。但在这个毫无目的的过程当中，你享受它，然后你也确定你可以获得一些其他事情做其他事情得不到的东西。我觉得那它就是值得的。然后我其实很喜欢一部电影，就是《拉拉链》。如果是资深的听众朋友，一定听我讲过这部电影不止一次。我觉得我很喜欢《拉拉链》这部电影，除了整个剧情加工，还有音乐剧这个东西，我本身就很喜欢之外，它的每句台词，我觉得其实都设定的非常非常的好。那当我在思考，就是我为什么会毫无目的，但是又喜欢做一件事情的时候，我重新的去观看了一次《拉拉链》的影片。我其实有一个习惯，就是我非常喜欢去重复观看一些我很喜欢的电影或影集，因为我觉得在我每次重复观看的过程当中，我又可以看到一些我原本漏失掉的细节或者角落。那呢，在我近期重复看《拉拉链》这部影片的时候，有一个段落非常吸引我。这个、段落呢，就是男主角非常喜欢爵士乐嘛，然后他梦想就是开一个爵士酒吧，但在实现这个梦想过程当中，他被债债务追着跑。那同时间有一个非常好的机会，就是他可以加入一个主流的爵士乐团，然后去巡回赚钱。那女主角她也是做译文的，所以她非常支持呃男主角去做他自己喜欢的事情，但因为。财务经济就是非常现实的考量，所以在某些相处的过程当中，男主角就觉得哦，女生好像还是希望我可以去拥有财富，然后去让生活更稳定。所以当这个呃、嗯、主流乐团的机会降临的时候，他就答应了。然后他当然就要开始去做主流爵士的事情嘛。那这个期间呢，其实女主角心里都非常清楚的知道，男主角喜欢的就是正统爵士。古典爵士，所以他嗯就跟这男主角说：“为什么你要去做这件事情？”然后他们就有了一段争吵。争吵的过程当中，男生就跟他说：“我试过了，我试过我最喜欢的爵士，但没有人会听。我到餐厅里面去弹这我喜欢的纯爵士、古典爵士，大家只希望我去弹这流行乐的爵士。”那我试过了，我失败了。你到底为什么觉得我可以继续去做这件事情？他们就是有一种，嗯，非常强烈的挣扎在心里头。我知道我喜欢这件事情，但我要做我喜欢的，还是去做别人喜欢的？就这个议题在里面。那这时候，女主角就跟他讲说：“人们最喜欢别人倾注热情去完成去做一件事物，因为。”人们看到这个人倾注热情去完成这件事物的时候，会让他们想起自己的初衷，他们会被这一份精神给激励到，进而支持你。但首先就是你必须得是倾注全力的、倾注你的热情的去做这一件事情。我看完就觉得，哦，其实我不用这么怀疑自己耶，因为那时候的心态就跟。嗯，男主角一样，我就觉得我一定要有个目的，我一定要有一个市场喜欢的东西。但我后来觉得，嗯，其实在我很认真的做这个节目内容的同时，一定可以吸引到一些对的频率，或者是呃、嗯，真的从节目当中欣赏我这个内容、欣赏我这一份精神的人。所以我进一步的再去思考，就是那我想要传递的精神是什么？其实我的节目分类啊，如果大家要仔细看，我一直把它归在个人日志类。个人日志就是大家很像在看 blog， 或者很像在看 vlog 的样子。那我就是声音的 vlog， 或者是说呢，我觉得也可以形容成一本生活杂志。在这本生活风格杂志里面，里头就会有我这个作者对日常的一些观察和发现，以及我在。个人价值观的阐述和体现。那我认为，我想要 focus 的价值观，就我真的觉得，在我学艺里面的价值观，就是独立女性生活、多观点思考。刚刚跟大家提过这一点。再来，就是我真的认真的相信，嗯，我们要展现出生命的强韧，一定是由内而外的累积。所以，就如同我节目核心跟大家说的，嗯，生命的能量是由内而外的积累，这是我非常确信的一件事情。我觉得我们人都是肉体，所以说再坚强，其实都坚强不了。但当你有一颗很坚强的心的时候，你就可以真的表现出生命的强度。那要怎么培养一颗坚强的心？我觉得就是你心里的富足度以及。你心里可以容纳的世界有多大？当你越感到富足，然后越可以广阔的角度去看待整个宇宙的时候，我觉得那个能量自然你可以储存的更多在心里面。这是我比较精神层面想要跟大家分享价值观哈。那独立思考我觉得很好理解。那女性独立价值这一点，我想跟大家分享。我最近觉得我有点走火入魔的一个例子。<笑>就是呢，我这段期间在准备考试期间，其实我也有在关注一档选秀节目，叫《大嘻哈时代》。然后在决赛的时候啊，我觉得他整个舞台真的是打破台湾选秀节目的。框架在做这件事情，因为他直接到北流去办一场售票的演唱会，然后让这一些选手有机会站上这个舞台。当我在看这一档节目的决赛的时候，我就看到哦，有几位选手男 rapper 他在前面卖力演唱的时候，后面就会有一群辣妹在伴舞，然后。好几位都是这个状态，我心里就觉得，为什么女生只能在后面伴舞，女生只能好像秀她的性感而已？其实我觉得女生可以做的事情更多。我就觉得为什么永远是男生当上位者？<笑>我心里就突然冒出这种，嗯，很莫名其妙的一个对舞台的这种。偏激的想 法， 我必须 说， 我觉得这个东西是我偏激 了， 因为我觉得这是嘻哈文 化， 嘻哈文化本来就是一个强调呈现真实的文 化， 然后去冲撞体制 啊， 或者突破束缚 啊， 有时候会让你觉得很血脉喷张的一个文 化， 所以我觉得他这样的舞台呈 现， 其实就是符合这个精 神， 符合。这个文化想要传递给大家的东西，只是我自己看一看就觉得哦，我真的走火入魔。然后在那个同时，我就跟跟我一起观看这个节目的朋友说：“我怎么突然冒出这个想法？”然后他就说他其实也有相同的想法，就是也是一个男性主义偏高的朋友。他就说他其实在看就是女生在唱歌的时候，然后旁边一堆猛男在那边露胸肌、露腹肌去衬托这个女生的时候，他也觉得为什么就是要有这样的舞台？<笑>我就突然觉得，哎、欸，心里好像平衡起来哈、哦。原来也有，嗯、呃，相反性别的人跟我想相同的事情。<笑>但我觉得回归过来，就是我检视自我，我真的，嗯，意识到，的确我是想追求女性独立。这个独立就是你可以做你自己的主角，你可以做你生活、做你生命的主角。我希望女生都有这一股。努力 power， 这是我自己所追求、我自己所喜欢的，所以我觉得这个精神、这个、价值观一定也会传递到我的节目里面。然后我觉得这也是非吻合的，因为我看后台数据，还有 IG 追踪的人，的确七成以上都是女生，所以代表嗯，这个价值观还是有 m a t c 到一些呃相同频率的朋友。那风格杂志这件事情，我觉得里面当然也会。有我的个人喜好，除了价值观之外，另外一部分就是兴趣喜好。那我的兴趣非常明显，我就是热爱研究沟通表达，然后我喜欢追剧看电影，喜欢品味那一些电影台词、电影配乐。然后我知道，如果要让自己成为一个内心强韧、有能量的人，保持阅读是一个非常好的方法。所以，我的兴趣之一也是让自己去有阅读的习惯。那这就是我这一个节目里面会呈现出来的内容，以及我从这内容里面去体现的价值观。我希望接下来。re open 我的节目的时候，也可以吸引到结交到更多有相同兴趣喜好的朋友，然后一起在节目上认识彼此，交流彼此的想法观点。所以我的呃节目其实也有开设弹性信箱嘛，里面就是想要跟大家聊聊，如果你收听完节目有任何的想法，可以寄到弹性信箱给我，或者你在生活上真的遇到了一些你觉得需要人讨论的地方，我们可以来。交流彼此的想法，你可以告诉我你的想法是什么，你遇到的情境是什么，然后我在节目上跟大家分享我如何看待这件事情。如果是我，也许我会怎么做？那这就是一个很 open 的讨论，它不会有任何的是非对错，所以大家不用担心自己哦，记了这个东西会不会我的想法是很错误的？没有这件事情，嗯，想法这件事情就是多听，然后多吸收，你就会有更多的。不同的立场去好好的、更全观的看待一件事情。好，所以自我检视回来，我觉得大家也许在收听内容的时候，可能你的想法跟我不同。我觉得这是非常非常 OK 的，我也很欢迎有不同想法的人可以告诉我你怎么想，然后告诉我为什么。我觉得这也是帮助我。可以，哎，多站在一个不同的立场。也许你讲的东西是我没有听过的立场。我觉得这对我来说，一定就是我刚刚提到的互相扶持、互相成长的元素。然后我就把我的节目定调在《生活风格》杂志了，所以希望大家以后会喜欢这本杂志，然后继续支持这本杂志喽。<笑>好了，今天就说到这里了，我也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。